Mundart war nie weg vom Fenster. Du bist die Stadt, ob die Malhestan. Das hat alles an Bedeutung noch mehr gewonnen und das ist auch wunderschön, denn das verbindet den, die Menschen mit der Heimat. Es ist einfach, ja, das ist einfach das Gefühl, was transportiert wird. Und ich glaube, dass es nicht immer so wichtig ist, alles zu verstehen. Auf Kölsch, das ist direkter und da ist eine Vertrauensbasis da. Und man hat auch das Gefühl, der andere nutzt das nicht aus. Wir sind ja eine Minderheit und äh, so nach dem Motto, wir müssen doch zusammenhalten ne? gegen diese feindliche Umwelt. <lacht> ja, meine Eltern, die sagen dann immer, geh weg mit der Scheiße, wir wollen hier keinen Kölsch lernen. Meine auch immer, die sagt immer, ich sag, will der mal was beibringen und der Schwester sagt auch immer, geh weg, das ist eine Asisprache. Selbst mein Sohn, der ja damit aufwächst, interessiert sich eigentlich nicht dafür. Und ich glaube, es werden immer die Omas bleiben, die dann den Rest noch Kölsch können. Sobald man Witze macht auf dem Rücken von Dialektsprechern, der kann ja nicht richtig Deutsch. Hör mal, guck, guck mal, wie der spricht, das kann man sich ja nicht anhören. Dann führt das natürlich dazu, zu einer sogenannten Abwahl der Sprache. Liebe Hörerinnen und Hörer, Lef, Freunde. schön, dass Sie sich trauen und mit uns Kölsch lernen wollen. Sie haben es gehört, die einen lieben Kölsch, die anderen nehmen es nicht mal in den Mund. Einige werden nicht verstehen, warum Sie ausgerechnet Kölsch lernen wollen. Aber glauben Sie uns, viele Kölner und Rheinländer werden Sie dafür auf der Stelle in Ihr Herz schließen, ein kleines Problem haben wir allerdings. Man hat nur ein kleines Problem. Wenn man sich der Sache genau belohrt, Kölsch ist nämlich nicht Kölsch. Genau betrachtet ist Kölsch nicht gleich Kölsch. Denn in Köln gibt es echte Puristen. Die würden ihren Dialekt niemals mit dem Hochdeutschen vermischen. Hochdeutsch? Was dat dann? Ich spreche Kölsch und damit hetzt sich der Fall. Es gibt aber auch Freunde der Kombination. Die sprechen Dialekt, aber ein wenig Hochdeutsch darf es schon sein. Und wieder andere sprechen eigentlich Hochdeutsch, nur ab und an schleicht sich ein bisschen Dialekt ein. Ja, wie klingt das dann? Das ist ja, als wäre man eine hotten Top-Tee. Und was machen wir jetzt? Was wir tun können? Du, ganz einfach. Wir bringen Ihnen von allem etwas bei. Dat Kölsch? Wie Sie es heute in rheinischen Wohnstuben und auf Kölnstraßen Straßen finden können. Viel Spaß dabei. Ja, ne? Lass Sie an. Edstens, der rheinische Singsang. Also der meint Lektion 1. Der Rheinländer spricht nicht, er singt. Da jinke mir. Oder ist das dann möglich? Oder gar das berühmte... Darf, da, 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 darf. Das sind Sätze, die der Ausländer nicht inhaltlich zu verstehen versuchen sollte. Er sollte sie einfach nur rhythmisch genießen. Hier tanzt das Rheinland Samba und bleibt unter sich. Denn kein Fremdzüngler könnte diese sensible Rhythmik jemals nachgestalten. Lassen Sie sich jetzt bloß nicht verunsichern. Ja, ne? Lasst du Jäckens machen. Der, der sie da soeben entmutigen wollte, ist der beste Beweis, dass es Ausnahmen gibt. Der Kabarettist Konrad Beikirscher ist Südtiroler. 
Sein rheinischer Singsang steht dem eines Kölners aber in nichts nach. Wie gesagt, eine Ausnahme. Den meisten Nicht-Rheinländern bleibt trotz harten Sprachtrainings wahrscheinlich ein Akzent. Och, nee. Jungen und Mädchen der Kölner Ursula Kurschule lernen Kölsch und machen es ihnen vor. Lorenz da am Finster. Lorenz da am Finster. Da könnte ein Mann. Da könnte ein Mann. Da könnte eine Frau. Da könnte eine Frau. Wie die Ossüd. Wie die Ossüd. Was hat der für eine Rot? Was hat der für eine Rot? So, damit Ihnen die rheinische Melodie in Fleisch und Blut übergeht, hier ein Tipp der Kölsch-Autorin Elfi Steigmann. Wenn mir einer sagt, ich kann kein Kölsch lesen, dann sage ich immer, lesen Sie laut. Im lauten Lesen merken Sie, dass die Sprache eine bestimmte Musik hat. Und das haben Sie irgendwann drin. Sie lesen es erstmal falsch. Aber irgendwann merken Sie, dass, dass irgendein Rhythmus drin ist. Sie können Kölsch nur üben, wenn Sie laut lesen. Ne? Ja, äh, Sie lachen, aber ich meine, weiß man's? Könnte ja sein, wie? Zweitens, rele um dat de Ussprach korrigiert wird. Lektion 2. Die richtige Aussprache lernen. Mit dem rheinischen Singsang rühren Sie das rheinische Herz. Erobern können Sie es aber nur mit der richtigen Aussprache. Wichtigste Regel, der Rheinländer sagt nicht voll oder viel. Er sagt voll und fell. Leider verhält sich der Rheinländer recht unorthodox. Normal, ne? <lacht> Meistens spricht er das L zwar Kölsch aus, doch wie Sie gleich in einem Lied hören werden, er tut es nicht immer. Folgendes. Rote Boots, weiße Socken und Sandalen, Freizeithemd, gebühlt viele Malen, Betonschnolzer, Natur belassen. Gesamterscheinungsbild nicht zu fassen. Das Kölsche L in seiner höchsten Vollendung. Jetzt! Ein Minolta im Kunstleder, Jesus Minolta Halter. Er heißt wahrscheinlich Walter. Wenn Sie das L sprechen, ziehen Sie die Zunge entlang des Gaumens ein Stück nach hinten. Na, die Zunge nicht so fest gegen den Gaumen pressen, den Gaumen nur leicht mit der Zunge antippen. Der Walter schnappt sich, singt drei Marlene und quetscht sie für Portugal in Szene. Denkt sich mit Walter aus dem Halter entfernen und setzt Lächeln. Ja, das müsst ihr noch lernen. Klavodalt mit dem L von Minolta und Läschel. Er meint, wie sieht es aus? Klingt ihr L in Minolta und im Läschel schon Kölsch? Dann weiter mit der zweiten Regel. Ein Kölner, der Dialekt spricht, sagt zur Milch niemals Milch, nee. Milch, nee. sondern Milch. Milch. Ja. Milch schreibt man zwar nur Milch, aber man kann, ein Kölscher kann das eigentlich ja nicht sprechen. Aber wir sind ja so verfälscht und verdorben, dass wir das können. Er kann auch nicht Zukunft oder Amt sagen. Nymft oder Mt sind für einen Rheinländer Zungenbrecher. Aber der Rheinländer weiß sich zu behelfen, so der Kabarettist Konrad Beikircher. Er sagt nicht Zukunft, er sagt Zukunft. 
nicht Hauptpostamt, sondern Hauptpostamt. Und äh, der Junge, stimmt, der hätte neue Hemd an. <lacht> Und schon ist er die Zungenbrecher los. War so Glück, ne? Dritte Lektion. Eine kurze Geschichte über kölsche Musik. Denn erstens erzählt man sich im Rheinland gerne Geschichten und zweitens ist die kölsche Musik aus Köln nicht wegzudenken. Dafür hat Volker Gröber von der Kölschakademie einen Grund. Das Kölsche hat so viele Vokale wie keine andere Sprache der Welt. Da haben wir so internationale Sprachwissenschaftler rausgekriegt. Nur ein, ein Eskimo-Dialekt, der hat genauso viel, ja. Ein Beleg dafür ist, Sprachen, die viele Selbstlaute, Vokale haben, die äh, werden auch gern gesungen. Dran trägt sie bei uns Musik. Hier im Kölner Senftöpfchen-Theater standen sie zum allerersten Mal auf einer Theaterbühne. Die Black Furs, eine der bekanntesten Kölsch-Popgruppen. Auf einer Karnevalsveranstaltung Anfang der 70er Jahre hört die Senftöpfchen-Chefin Alexandra Kassen, eine gebürtige Bayerin, die Gruppe zum ersten Mal. Das hat mir so gut gefallen, musikalisch und die Texte. Und ich habe bestimmt einen Großteil nicht verstanden, verstehe ich auch heute noch nicht alles, aber das braucht man gar nicht. Man spürt das Gefühl, man spürt die, die, die Liebe zur Heimat, man spürt das Musikalische. Alexandra Kassen sucht, findet und engagiert die nackten Füße. Du meinst der Blackfuss. Jo. Und so macht sie es später auch mit anderen Gruppen. Den Hühnern. Den Höhnern. Ja, und den Räubern. Den Räubern. Und wie Jotze das macht. Ja, sie hat damit echt Erfolg. Drei Jahre lang war das sowas von schön und wir waren von ersten bis zum letzten Tag waren wir ausverkauft. Die Leute haben gejubelt. Ich kann mich noch erinnern an das Vorpausenlied. Das war Trink doch inne mit. Trink doch inne mit. Es war eine wunderschöne Zeit. Und jetzt die vierte Lektion. Wir kommen zur kölschen Grammatik. Um Jottes Willen. Fetens kölsche Grammatik. Nix für zu lache. Sie kennen das. Ich komme, du kommst, er, sie, es kommt, wir kommen, ihr kommt, sie kommen. Nicht ganz leicht. Ever Kölsch, sagt Volker Gröbe von der Kölschakademie. Kölsch ist viel schlimmer. Wenn ein Ausländer Deutsch lernt, dann sagt er, oh, das ist schlimm, wie Chinesisch bald. Ja? Man soll erst mal Kölsch lernen. Ich bring ein Beispiel. Ich komme, du küss. Also nichts mit Küssen zu tun, sondern das heißt uns Bütze. Ja? Ähm, er kut, se kut. Oder mir komme, er kut, unser kumme. Au weia, harter Zobak. <lacht> was willst du machen? Kann nicht jeder machen, was du will, Hini. Jo, dafür macht es sich der Kölner bei den Fällen etwas einfacher. Den Genitiv verwendet er fast nie. Den gibt es nämlich nur in dem Ausdruck Kind, Jodes. Was bist du bekloppt? Ja, sonst nie. Denn sonst nimmt er einfach den Dativ. Heißt es also, der Hut meines Vaters ist rot? Dann kann man nicht sagen, der Hut meines Vaters ist rot. Ja, oh, dann kriegt man Bauchschmerzen. Dann muss man sagen, meinem Vater singe Hut ist rot. Ja. <lacht> 
der Akkusativ bereitet so manch einem Nichtkölner Schwierigkeiten. Warte nur, Quatsch. Am für sich. Ja, komischerweise, denn der Akkusativ entspricht einfach dem Nominativ. Ich fälle den Baum, ja. Ich muss, kann man nicht sagen, ich haue äh, den Baum um. Kann man nur sagen, ich haue der Baum, ich haue der Baum um. Also ich fälle der Baum. Mit den Präpositionen ist der Kölner auch nicht zimperlich. So sagt er nicht, ich gehe zu, sondern ich gehe für oder ich gehe nach. Komm mal zu mir her, heißt auf Kölsch. Kommens bei mich. Ob es dann Lob oder Tadel oder gar Arbeit gibt, alles ist möglich. Wie Arbeit? Pass auf, du nicht mit mir, ne? Arbeite. Hey, im Rheinland. Nicht mit mir. Kündig ja nicht. Nee. <lacht> Sagt der Kölner aber. Kommens bei mich bei. Dann, so Gröbe, kann das nur eines heißen. Kommens bei mich bei heißt, komm mal her, auf Tuchfühlung. Ich muss dich mal lieb halten, das hast du toll gemacht. Oder ich mag dich oder so. Dann sagt man, kommens bei mich bei. Ein letztes Wort zur Grammatik. Die Hochdeutschen verkleinern ja bekanntlich entweder mit Lein oder Chen, Euklein, Fläschchen, klar. Dem Kölner reicht das nicht aus. Wenn der zu seinem Freund geht, dann sagt er: Komm, lass mal Flasch Kölsch trinken. Nach ein zwei Flaschen. Pass auf, mal trinken noch ein Fläschchen und dann geh ich. Bis hierher kann der Hochdeutsche mithalten, doch dann fängt der Kölner an zu verniedlichen. Weißt du was? Mal trinken noch ein Fläschelsche, Fläsch, Fläschje, Fläschelsche. Und das ist genau der Punkt, an dem der Hochdeutsche aussteigt. Ja, ist er der Balljot? Quasi, ne? Denn wir sind bei der letzten Lektion angekommen. Jetzt heißt es Abschied nehmen. Muss das? Ja. Abschied auf kölsche Art. Jetzt? Direkt? Nicht schlimmer als das, denn der Rheinländer ist zum Abschied nehmen eigentlich gar nicht in der Lage, behauptet Beikircher. Bei jedem Abschied blieb ihm immer so klein Stückchen Hetz in der Hand. Ne? Ein einfaches Tschüss. Tschö. Reicht dem Kölner deshalb nicht aus. Für einen originalkölschen Abschied müssen Sie sich also ordentlich ins Zeug legen. Was willst du machen? Muss du durch, ne? Ja, so wie der Kölner. Nicht mit mir, ne? sagt er sich und fängt mit der Wiederholungsarie an. Also dann, ne? tschö, ne? ja, 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 tschö, ne? ja, 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 tschö, ja, tschö, ne? Was?